0: Welkom bij de Digitaal Bijpraten podcast en vandaag wil ik beginnen met een korte aankondiging vanuit de HURT, namelijk de lancering van een nieuwe marketing agency. Binnenkort lanceren wij dus een marketing agency genaamd Raft. Meer daarover volgt later. Uh, Maar die lancering dat doen we samen met Roy de Kok. Roy de Kok is dus onze partner, onze voorman van deze agency. En vandaag ga ik het gesprek gaan met Roy over zijn visie van onze branche en natuurlijk zijn achtergrond in de branche. Uh, Hoe denkt hij over bepaalde zaken? Waarom uh, Kies hij ervoor om nu te gaan ondernemen. En wat gaan wij nou anders doen? Want er zijn voldoende marketing agencies in de branche aanwezig. Dus vandaag het gesprek met Roy de Kok over onze nieuwe marketing agency Raft. Vandaag in de Digitaal Bijpraten podcast praat ik met Roy de Kok. En we gaan het hebben over... De nieuwe agency die we samen gaan uh, opzetten. Eigenlijk hebben we dat al stiekem gedaan. De agency heet Raft. Roy mag daar zo alles uh, over vertellen. Uh, welkom Roy. En uh, misschien goed om te starten voor de luisteraars. Ja, vertel wat meer over jezelf zou ik zeggen. Yes,
1: <laughs> dankjewel. goedemorgen. Ja, vertel wat meer over jezelf. Meteen een moeilijke vraag. <laughs> nee, ik... Uh... Nou ja, je hebt me al aangekondigd. Mijn naam is uh, Roy de Kok. Ik woon in Dordrecht uh, samen met uh, uh, mijn uh, vriendin Clara en mijn zoontje Mason. Uh, en ik, ik ben uh, al een kleine twaalf jaar ben ik uh, actief in het, uh, in het werkzame leven. Uh, tegelijk met mijn uh, opleiding uh, ben ik al gestart met een, uh, een, een webshop. Uh, en vrijwel meteen daarna ben ik ook uh, uh, een freelance bureau ernaast gaan uh, opzetten. Waarbij ik me focuste op, uh, op online marketing. En uh, dat was altijd al mijn, uh, mijn passie. Ik had een algemene marketingstudie gedaan. Er was vrij weinig aandacht voor het hele online vak. Uh, maar door daar zelf. Uh, uh, in het experimenteren, het ontwikkelen, uh, te lezen, kennis te vergaren. Uh, mezelf een soort van uh, opgeleid op online vlak. Uh, dat gecombineerd natuurlijk met uh, wat ik in mijn studie heb, uh, heb opgenomen. Uh, ben ik meteen gaan freelancen, beginnende bij de bekende kring. En later uh, rolde dat uit naar interimprojecten. Uh, en... Uh, vanuit uh, ja, zes jaar zo'n beetje interim project uh, management uh, ben ik weer in loondienst gegaan bij Solcon daar ben ik begonnen als marketing manager. Uh, daar stuurde ik een uh, een klein team aan uh, uh, van uh, van drie mensen wat uiteindelijk uh, uh, uitgegroeid is tot zes mensen uh, waarbij de focus vooral op offline lag uh, en, en de, de uitdaging was om dat meer online, gedregen, of, of, online uh, te krijgen. Uh, na 2,5 jaar uh, had, had KPN uh, Solcon overgenomen. En uh, ben ik doorgegroeid naar uh, commercial manager. Uh, dus kon ik toetreden tot het managementteam en kreeg ik ook het, uh, het onderdeel klantcontact mijn portefeuille erbij. En dat heb ik tot uh, 1 juli uh, jongstleden heb ik dat gedaan. En uh, nou ja, sindsdien uh, zijn we bezig met het optuigen van uh, van Raft.
0: Ja, Nou, een, een heel uh, lang verhaal in de nootstops, <laughs> zou je zeggen. Hey, maar even, even terug uh, naar het begin. Hè, want yes. uh, je gaf aan, uh, je begon eigenlijk een eigen shop. En daarnaast ging je uh, een beetje als consultant uh, freelance uh, ja. aan de slag... voor ja, mkb-bedrijven in, binnen je netwerk, uh, klopt. zeg maar. Ja, ja okay. klopt. En, en dat was uh, even voor mijn beeld voor hoe lang geleden is dat uh, ongeveer?
1: Ja, dat is zeg maar... 2008, 2009 was dat zo'n beetje. Ja. Uh, ja. En toen zat ik in de laatste fase van mijn studie. En ja, toen, uh, toen uh, kwam met name social media heel erg op. En uh, ja, kreeg ik van mkb-bedrijven uit je, uit je netwerk uh, of, of bekende kring gewoon de vraag van... Oh ja, je bent toch handig daarmee? Uh, <laughs> hoe kan ik dat nou het beste aanpak- aanpakken? En ja. Uh, ja, zo ben ik gewoon wat kleine projectjes uh, op gaan starten.
0: Ja. Oké. Okay. En uh, de webshop uh, die je dan uh, hebt opgezet. W- w- um, wat ja. was dat voor een webshop?
1: Uh, ik verkocht uh, uh, kleding en lifestyle artikelen uh, van aanmerken in een, uh, een flash sale constructie. Dat betekent uh, dat je gewoon bijvoorbeeld een week de tijd hebt om, uh, uh, om iets te kopen. En we boden dan aan tegen uh, kortingen tot 70%. Ja, ja. En uh, dat alles voor, uh, uh, voor members. Hè? Dus je moest ingelogd zijn. Dat was een soort van exclusieve portal om uh, uh, um te profiteren van, uh, van dit aanbod.
0: Ja, oké. Okay. In die tijd uh, best een unieke propositie. Tegenwoordig waarschijnlijk niet meer zo. <laughs> nee,
1: Klopt, ja. Er was toen uh, was er eigenlijk één grote club die uit België uh, een beetje Nederland aan het veroveren was. En uh, wij wilden daar een beetje op meeliften op dat succes. En... Uh, ja, tegelijkertijd ook dingen echt wel anders doen.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ja, maar ja, ik was zelf uh, natuurlijk toen ook nog met andere dingen uh, bezig. En ik werd toen ook uh, uh, ingehuurd voor mijn eerste interimopdracht. En uh, nou ja, daardoor merk je gewoon hè, dat je eigenlijk uh, ja, twee dingen tegelijk aan het doen bent. En dat heb, wel, uh, dat heb ik wel geleerd dat dat, dat, dat gaat gewoon niet.
0: Nee, nee. Ja, want die interim klussen, die, die, uh, die, uh, d- daar zit wel een groot verschil in met, met zeg maar de freelance opdrachten voor een NKB'er. Dat is wat meer projectmatig, kan ik me voorstellen. Ja. En interim is gewoon uh, vier, vijf dagen per week uh, knallen aan één uh, specifiek merk waar je dan intern zit.
1: Klopt, ja. Klopt. Ja. Ik
0: ben uh, begonnen bij uh, de Pabo. Die zit
1: in, uh, in Zeeland. Uh, en daar kreeg ik als eerste het account Christine Le Duc. Uh, kreeg ik het volledige beheer op. Dat is natuurlijk uh, hilarisch dat je als als jong ventje in uh, in zo'n wereld binnenkomt. En denkt, nou, (lacht) (laughs) wat gebeurt hier allemaal? Wat is er allemaal te koop? Dus de eerste drie, vier weken loop je echt uh, elke dag weer met uh, met rode oortjes binnen. (lacht) Uh, Maar uh, na drie, vier weken uh, zie je vooral uh, de keiharde business... Uh, En wat erin omgaat, uh, de omzet, de marges, uh, de potentie, uh, dat was echt echt waanzinnig. Dus uh, zodra die knop om is uh, dat je een beetje bleu nog bent in de wereld en en het vooral ziet als uh, handelsgoed, uh, bereik je echt, echt mooie dingen.
0: Ja, oké. Okay. En je hebt dan, je hebt dan uh, daarna nog uh, bij een aantal andere merken gezeten, geloof ik hè? Uh, ja. Ook interim, ja. allemaal. Ja. ja, ik had het idee
1: van, nou, ik, ik ga uh, uh, ongeveer een half jaar ga ik, uh, dan even interim uh, uh, mijn kennis soort van verkopen die ik heb opgedaan. En ga ik me daarna weer volledig richten op uh, mijn webshop. Uh, maar dat liep dus, uh, liep dus totaal anders. <laughs> uh, <laughs> Zoals wel vaker. Uh, dat ja. En uh, uh, rolde ik eigenlijk van opdracht naar opdracht. Uh, en wat ja, uiteindelijk resulteerde dus in uh, uh, bijna zes jaar lang dat ik, uh, dat ik aan het interimmen was. Ja. Uh, als eerste van, vanaf, de, vanaf de pabo ben ik doorgegaan naar de Macintosh Fashion Groep. En daar valt de, het grootste label wat daaronder valt is Capino. Oh, ja. uh, maar ook uh, merken als uh, Dolcis, Manfield, Steve Madden. Uh, die zaten allemaal in, de, in dezelfde groep. En uh, ik was verantwoordelijk voor de uh, shops van uh, Steve Madden en Dolce's. Dolce's bestaat inmiddels niet meer. Dus ik heb of iets goed of iets fout gedaan uh, destijds. <laughs> Uh, maar uh, die zat eigenlijk een beetje in een vergelijkbaar traject eh, van een uh, offline uh, propositie door ontwikkelen naar een online uh, propositie en uh, verdienmodel.
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Hey, en uh, er is de hele tijd interim uh, klussen gedaan en op een gegeven moment, uh, wat je zegt, uh, kom je terecht bij Solcon. Volgens mij begin je daar ook interim, maar maak je oh, dan ja. de switch om uh, intern te blijven.
1: Ja. Ja, dus, dus na uh, uh, Macintosh, hè, dus verantwoordelijk voor Dolces men en uh, uh, Steve Madden ben ik uh, nog met tussenposes bij uh, uh, de postcode-loterij terechtgekomen, waar ik een social media uh, interim traject heb gedaan, uh, en bij Wegen en Media, uh, daar zitten de, de lokale uh, kranten in, dat is inmiddels. Uh, ...onderdeel uh, van de persgroep, Uh, waar de belangrijkste krant het AD is. Uh, En dit waren dus die regionale kranten. In in onze regio is het AD de Dortenaar, maar in Zeeland uh, is het bijvoorbeeld AD PZC. En al die verschillende kranten hadden ook een aparte webshop en daar was ik verantwoordelijk voor. Uh, En en toen ook bij uh, bij Solcon inderdaad uh, een tijdje interim gezeten... Uh, en het tijdje is in dit geval anderhalf jaar, dus best wel een lange periode. Uh, toen uh, echt als online marketeer. En uh, daarna ben ik nog uh, twee opdrachten, twee andere opdrachten heb ik gedaan uh, bij uh, Spota. Dat is de, de onderdeel van PostNL en die bezorgen de folderpakketten pakketten huis aan huis. En daar was ik verantwoordelijk voor de app. Uh, ...en postcode loterij. Uh, en en uh, dat was zeg maar het einde van mijn uh, interim carrière. En toen ja, was het voor mij zelf een soort van persoonlijk kruispunt. Uh, en je hebt bijna uh, bij de zes jaar interim klussen gedaan. Superleuk, supermooie bedrijven gezien. Uh, maar je doet wel wat je altijd hebt gedaan. En dat was voor mij een soort van ja, persoonlijk uh, groeiplafond... Ja. Um, en uh, toen heb ik dus uh, eigenlijk uh, op dat kruispunt voor mezelf de keuze gemaakt. Ja, ik, ik, ik wil nu een, een team gaan aansturen. Ik, ik wil voor een langere periode me ergens uh, gaan binden. Zodat ik uh, ook lange termijn groei kan laten zien. Uh, maar ook een stukje persoonlijke ontwikkeling uh, kan meemaken en kan gaan opzoeken. Ja. En toen heb ik de Solcon uiteindelijk gekozen. Ik had uh, had twee keuzes. Uh, Ik zat toen bij uh, PostNL, dus verantwoordelijk voor Spotta. En die boden mij een vergelijkbare uh, traject aan. Maar ik heb voor Solcon gekozen. En uh, heb ik uiteindelijk dus uh, ruim of bijna zes jaar gezeten.
0: Ja. Oké, en uh, dan besluit je eigenlijk, laten we zeggen, na een aantal gesprekken met uh, mij en Vaap om uh, Hm. om toch uh, uh, van zo'n mooie positie af te stappen en te gaan uh, gaan ondernemen. Dat heeft volgens mij al een tijdje ook gekriebeld, want vandaar ook uh, überhaupt de gesprekken die wij uh, gestart zijn. Uh, maar hoe, hoe is dat proces voor jou gegaan? Hè? Want uh, je zat op een goede plek. Er was nog voldoende ruimte volgens mij om jezelf verder te ontplooien. Uh, maar je, je zag toch wat meer in, uh, in, het, in het ondernemerschap, zeg maar.
1: Ja, er waren meerdere factoren hè, die uh, op een gegeven moment natuurlijk dan... Uh, uh, mee gaan spelen en keuzes maken. Uh, ik, ik zat natuurlijk zes jaar, bijna zes jaar op dezelfde, uh, bij hetzelfde bedrijf... en niet op dezelfde plek... Uh, maar de laatste 3,5 jaar op een meer algemeen managementrol. Uh, het was echt een, een super leerzame periode. Waarbij je ja, echt de directiekamer uh, uh, ja, leert, mee leert omgaan eigenlijk. Uh, ja. Van tevoren denk je dat ga ik al even cheffen. Maar ja, uiteindelijk uh, zijn vlieguren daarin gewoon heel belangrijk. Uh, om om te gaan met, met het krachtenspel wat daar... Uh, Uh, is En dat begon ik ook steeds leuker te vinden. Dus in die zin uh, zat ik zeker uh, uh, nog wel op mijn plek. Uh, Wat dan natuurlijk meespeelt is dat je uh, anderhalf jaar zo goed als thuis zit. uh, En en, er komt een uh, een ogenblik dat we weer terug naar kantoor gaan. Uh, Het was voor mij uh, best wel een een stuk rijden. Uh, Op op, uh, uh, 130 kilometer afstand. Uh, En als je dan zo... Je, ...je werk- en, uh, en thuissituatie situatie ja, met elkaar uh, verweven is geraakt eigenlijk. Uh, is dat, was dat ook wel zo'n ding om daar uh, weer uit te gaan stappen voor mij? Ja. Uh, hè, dus dat was in ieder geval één factor. Maar, maar tegelijkertijd, ja, je bent altijd ondernemer geweest. Ik kom ook uit een ondernemersfamilie, uh, Waarbij ja, zo'n beetje iedereen in de familie... ...inclusief mijn eigen gezin uh, ondernemer is of geweest... Uh, hè, dus ja, dat is toch ja, uh, een soort van uh, be- uh, passie uh, die, die heerst binnen, binnen mijn familie. En ja, dat kan je gewoon niet tegenhouden. <laughs> uh, en dan als laatste, hè, dus, wat misschien wel de doorslaggevende factor is... is ja, ...dat er een, uh, een, een, een digitale kans weer op mijn pad kwam. Hè, hè, met het verhaal van uh, wat jij en Fabian... Uh, uh, verkondigde ja dat dat matchte op, op zoveel vlakken heel goed met mijn visie op de op de markt maar ook uh, weer terug naar het uh, het online uh, marketing vraagstuk waar ja, eigenlijk natuurlijk mijn uh, mijn hele fundament ligt uh, ja, dat alles tezamen dat uh, dat maakte uh, ervoor dat dat dit van mij uh, ja, een soort van no-brainer uh, bijna werd
0: ja yeah. Ja, dus als, als ik hem een beetje samenvat, heb je, heb je hele mooie stappen bij Solcon kunnen maken, op directieniveau juist jezelf kunnen ontwikkelen, om te kijken hoe dat, hoe dat zeg maar werkt op nog een laagje hoger. Ja. Um, maar kriebelde dat altijd wel ergens uh, Zeker. Uh, een beetje, en um, het was een beetje wachten op de juiste kans misschien. Ja,
1: <laughs> ja misschien wel. misschien wel. Ja. Nee, je bent nooit, tenminste, ik ben nooit echt op zoek geweest uh, en ja. Ja, dingen komen op je pad. Ja, en dan uh, als dingen op je pad komen en het voelt goed, dan uh, uh, heb ik gewoon geleerd aangrijpen, uh, uh, maar ook op je bek gaan. Ja. Uh, dat ook uh, uh, durven inzien en, en, en de volgende keer uh, uh, gewoon weer die kansen pakken. Uh, want ja, ik, ik geloof vooral in uh, en op je bek gaan, maar ook uh, nog meer in het uh, zelf uh, leren opstaan.
0: Ja. Nee, uh, dat, dat kunnen we nu zeker gaan uh, ondervinden met uh, deze stappen. <laughs> ja, ja, misschien even een goed bruggetje richting, uh, richting de Heurt. Want dat is voor jou ook uh, hey, ja, zeg even de laatste zet waarschijnlijk uh, geweest uh, om die stap te gaan nemen. Mm-hmm. Uh, en dan, dan het, het verhaal van, van Fabien en mij natuurlijk uh, zonder al altijd diep op in te gaan. Want het gaat natuurlijk uh, even over jouw verhaal. Maar... Uh, Vanuit Elephant zagen wij ook uh, dus wat meer ruimte... om uh, de klant, onze klanten eigenlijk binnen Elephant wat breder te gaan helpen. In eerste instantie gingen we dat uh, opzoeken met ja, marketingbureaus... als zijnde partners van bureaus die bestonden. En uh, zeiden we tegen onze klanten van... nou, als je met marketing wil accelereren... dan moet je bij uh, partij A, B of C even aankloppen. Die kennen wij en uh, ga daar eens kijken. Uh, maar het bleef toch een beetje kriebelen van ja, waarom zouden we die klant niet uh, uh, zelf gaan helpen? En twee is, we merkten uh, na een paar jaar dat te doen, dat er toch niet echt een hele sterke synergie ontstond tussen de bureaus. Waar we af en toe klanten mee delen. Hè? Want, en, en dat is op zich ook geen uh, kwalijk iets, want ieder bureau heeft gewoon zijn eigen focus en rent zijn eigen richting op. En dat is gewoon uh, prima. Dat, daar, ja, daar ben je ondernemer voor van zo'n bureau. Uh, maar wij willen dat toch maar eens gaan groeperen. En uh, ook dat is niks nieuws, want dat gebeurt heel veel in onze branche op dit moment. Is dat er steeds meer groepen gevormd worden. Uh, en dat heet in, uh, in een hele mooie term buy-and-build strategie tegenwoordig. Uh, maar wij zagen dat ons, uh, ook wel voor ons in, uh, in een iets kleinere mate dan de meeste buy-in-builds. Hè. Die meeste buy-in-builds die richten zich gelijk op internationalisering met uh, honderden FTA's en uh, grote corporates. Wij zagen juist heel erg die ruimte om ja, zeg even, het, het MKB-plus segment, dus wel MKB-bedrijven... Uh, maar wel van wat serieuze aard met een een goede marketing spend en en die ook echt wel gas willen geven. Uh, Die laag uh, die wordt een beetje vergeten door onze branche, hebben wij het gevoel en dan willen we juist met de hurt inspringen en dat was voor jou uh, dan ook die spark waarvan jij zei ja dat dat herken ik en daar wil ik ook voor gaan volgens mij als ik uh, de gesprekken goed heb uh, onthouden. Hm. (laughs)
1: Nee, dat was totaal iets anders. Nee, nee, dat was niet. Nee. dat klopt. Ik, ik heb natuurlijk uh, zoveel bureaus meegemaakt in, uh, in mijn uh, ja, freelance carrière, maar ook uh, binnen Solcom. Uh, er zijn me best wel wat dingen opgevallen. Goede dingen, minder goede dingen. Ja, en als je dat zeg maar allemaal afweegt. Uh, Ja, dan dan zie je gewoon nog steeds een een kans in de markt. Ondanks dat er al behoorlijk wat wat bureaus actief zijn, uh, vielen me eigenlijk twee dingen op. Uh, De kleine specialistische bureaus, uh, die zijn uh, heel goed in een een specifiek vraagstuk. Bijvoorbeeld CEO of CEA of social, noem maar op. Uh, maar die zijn minder goed in uh, het meedenken voor mij als, uh, als klant op mijn hoofddoelen. Uh, uh, mijn strategische doelen. Uh, denk aan ik wil uh, uh, dit jaar uh, x procent groeien. Uh, nou, welke kanalen uh, uh, kan ik daar allemaal voor inzetten? En hoe komen we bij het eindresultaat? Wat voor mij uh, strategisch doel 1 is. Uh, maar voor een... Uh, Bureau was dat vaak, oké, ik kan jou uh, zoveel uh, traffic aanleveren via een advertising campagne. Uh, Dat is natuurlijk een belangrijke factor, maar uiteindelijk wil je gewoon uh, dat ze meedenken om bij jouw einddoel te komen. Uh, En ik merkte dat de kleine bureaus daar gewoon veel minder uh, het vermogen hadden om op dat niveau mee te denken. Uh, ...en maar juist wel heel goed waren... ...in een specialisme... Uh, ...en daardoor... Ja, ...ben je als marketingmanager vooral... ...al je verschillende... ...specialistische bureaus aan het aansturen... ...en bij elkaar brengen... ...dat, is, ja, dat werd ook gewoon een dagtaak. Ja. Uh, dus ja, in het segment... ...waarin ik opereerde... ...was dat gewoon niet te doen. Uh, dus ging ik op zoek naar een groter bureau... Uh, ...en... Uh, nou ja, wat je daar ziet is bij, bij grotere bureaus, uh, daar, zit, daar zit veel meer het vermogen om inderdaad mee te denken op, uh, op mijn uh, strategische doelen. Uh, maar merkte ik al vrij snel bij de bedrijven waar ik heb gewerkt dat ik eigenlijk te weinig uh, omzet voor deze bureaus genereerde, ik uh, zeg maar niet de specialisten uh, op mijn account toebedeeld kreeg die ik wel uh, die ik wel nodig had. En dus ik kwam ja eigenlijk een beetje tussen bal en schip terecht uh, bij uh, bij best wel wat uh, wat projecten. Uh, uh, Waarbij je uh, dus aan beide zijden gewoon niet het ideale profiel hebt om geholpen te worden. Maar je hebt wel een, een serieus marketingbudget besteden. Ja. Uh, en ja, eigenlijk dat tussen wal en schip. Hè, dat was natuurlijk jullie visie ook van uh, vanuit de bureauzijde. En ik herkende dat uh, volledig vanuit uh, vanuit de klantzijde. Dus uh, ik denk dat en uh, dat er best wel een grote behoefte is in de markt uh, binnen dit type bedrijf. En uh, ja, en wel voor uh, uh, het aanbod van, uh, van senioriteit in, uh, in online online marketinggebied.
0: Uh, ja. ja, en uh, dus dachten wij van... Uh, we, we gaan uh, zelf gewoon een, uh, een agency oprichten. Uh, want er zijn er al niet genoeg, dus we doen het van <laughs> de SNL. Uh, inmiddels hebben we daar ook uh, de naam en identiteit voor ontwikkeld. Uh, we gaan dat, uh, de planning is september lanceren. Um, en uh, onze agency gaat Raft heten. En kun je uh, voor de luisteraars wat meer vertellen. Op, hoe gaan wij dat dan uh, uh, proberen anders te doen. Uh, dan, uh, dan die twee punten die jij net noemde.
1: Ja, Wat wij, uh, waar wij in geloven is uh, nou ja, vanuit uh, Raft gedachten. Wij uh, zijn de online stroomsnellers. Uh, Dus uh, wij willen uh, vaart brengen in de online marketing. Uh, Dat is natuurlijk uh, heel veel beeldspraak... maar hoe zien we dat dan uh, voor ons? Is uh, vanuit senioriteit... uh, meedenken in uh, de gelaagdheid van het vraagstuk. Uh, uh, Als je dan kijkt naar de gelaagdheid... uh, wat is dat dan? uh, Je hebt natuurlijk uh, de strategie, tactiek en operatie piramide... Uh, op strategisch niveau zitten zitten vooral de de bedrijfsdoelstellingen Uh, zoals ik net bijvoorbeeld al schetste ik wil dit jaar uh, 10% groeien in uh, in sales Uh, en helemaal onderaan in de piramide, in de operatie uh, daar zitten de de verschillende online marketing kanalen of offline, maar wij focussen op uh, op online Uh, bijvoorbeeld CEO, affiliate, marketplaces, social, noem maar op Uh, en daartussen is, is wat mij betreft uh, uh, de verbinding uh, in, de, in de tactieklaag... waarbij je uh, na gaat denken over uh, een customer journey inrichten... of een sales funnel optuigen, een content uh, planning maken. Uh, en dat zijn geen losstaande onderdelen. Nee, uh, die vloeien voort uit de, de strategie... en die houden rekening met de operationele mogelijkheden... Uh, dus onze kracht, en waarvan wij ook denken dat, uh, dat, het, uh, dat de behoefte ook uh, echt wel aanwezig is in de markt, zit vooral dus op die tactische laag, hè, waarbij we bedrijven helpen om de juiste middelen in te zetten, uh, op het juiste moment, met de juiste boodschap. Uh, en het wordt juist, dat refereert dan naar het einddoel. Hè? En dat einddoel is niet. Uh, een online marketing gedreven doelstelling zoals uh, ik ik wil 20.000 bezoekers op mijn site hebben. Nee, uh, die is uh, uh, gedreven vanuit het uh, bedrijfsstrategische doel. Ik wil uh, x% sales. Uh, Dus ik kan 20.000 bezoekers uh, uh, naar een uh, bepaalde site toe trekken, maar als daar uh, uh, niemand van converteert, dan heb je uh, er heel plat gezegd ook niks aan. Uh, dus dat moet ook bijdragen dus ja op zoek naar de kwalitatieve traffic maar ook meekijken in de online customer journey en die inrichten Uh, klopt die Uh, klopt de conversie op de pagina Uh, uh, loopt die bezoekersstroom juist of uh, moeten we daar ook uh, gaan meedenken
0: ja Ja, waar je je denk ik uh, dan vaak uh, ziet stoppen... en dat zijn meestal die specialistische bureaus... uh, die stoppen bij de marketingmanager... en laten vervolgens de vertaling van... Uh, wat ze van hun resultaten over aan die marketingmanager richting het strategische stukje of laat ik zeggen de directie van zo'n organisatie Uh, maar de marketingmanager heeft daar doorgaans best wat moeite mee hoe vertaal ik dat uh, en hoe haal ik bij de directie weer de juiste informatie op om dat weer terug te geven aan die specialistische bureaus dus en uh, wat jij eigenlijk zegt, is dat wij daartussen gaan proberen te zitten... om samen met die marketingmanager continu te filteren tussen die boven- en onderlaag. Ja. Van wat willen jullie nou precies, jongens? En uh, besef je als je uh, doelstelling A op bedrijfsniveau hebt... dat het deze gevolgen heeft voor onze operatie? Uh, wil je dit niet operationeel gezien, vaak door budgetredenen bijvoorbeeld dan zullen we moeten gaan kijken naar een andere soort ambitie, beste directie. Dat gesprek, onderbouwd op basis van een plan of cijfers... uh, is voor uh, heel veel marketingmanagers niet altijd even makkelijk. En uh, daar kunnen wij heel goed induiken. En daarnaast zullen we zeker nog een aantal operationele zaken... gewoon goed uh, naar onszelf toetrekken uh, met een team van specialisten. Maar niet alleen een team van specialisten, want anders worden we dus het zoveel als de bureau wat uh, goede resultaten levert... maar eigenlijk tot de voordeur zo'n beetje... Uh, om hem even misschien kort door de bocht te zeggen. Hè?
1: Ja. Ja. ja, wat, wat, wat ik uh, veel heb gezien... Hè, dus vanuit de, de klantzijde is inderdaad leveren tot aan de voordeur. En uh, als, als ik dat concreet maak hè, met een voorbeeld... Uh, uh, bijvoorbeeld... Uh, Uh, Ik heb heb SEO-plannen gezien van uh, 100 tot 200 pagina's. En alles wat in het plan stond, dat dat klopte. Dat moesten we inderdaad veranderen. Uh, Maar kijk je naar de haalbaarheid daarvan... dan was het een kansloos plan. Uh, En dat heeft puur te maken met het feit... uh, dat uh, van die 100 pagina's uh, er uh, misschien wel uh, 95 daarvan... uh, 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 gemoeid ging met IT-capaciteit, hè? dus technische doorontwikkeling. Ja. Uh, ja, als er iets schaars is, dan is het wel IT-capaciteit vandaag de dag. Iedereen wil, uh, wil doorontwikkelen en moet veel doorontwikkelen. Uh, ja, daarmee heb je een, een gouden plan, maar ik kan het niet uitvoeren omdat ik de capaciteit er niet voor, uh, voor vrij kan maken. Uh, dus uh, dit zijn... Ja, zeg maar voorbeelden die uh, wat mij betreft een, een ideale omschrijving uh, zijn van dat krachtenveld wat er binnen een, een, een bedrijf gaande is. Hè? Het, het uh, management die wil uh, niet zozeer doorontwikkelingen op sidespeed, hè? want daar zien ze op korte termijn niet uh, uh, de voordelen van. Hè? Maar die, denk, die denkt eerder aan een productintroductie, hè? want dan denken ze nieuw product is meteen een uh, nieuwe omzet. En en dat is, ja, als als je weet hoe je met dat krachtenspel om kan gaan en op zoek kan gaan naar uh, wat er wel mogelijk is. En dan kan je dus veel beter een SEO-plan schrijven van twee pagina's, maar dat wel, zeg maar, te implementeren is. En uh, na die die twee gewoon de volgende twee. Dus dat je gewoon onderweg continu daar uh, uh, gaat verbeteren, eh, maar wel met uh, haalbare doelen. Uh, uh, werkt en niet uh, ja, een soort van uh, een blanco check uh, ja. uh, eigenlijk zelf pakt hè, als bureau zijnde en, en ja met een, uh, met een kansloos klant komt. Dat is gewoon <laughs> zonde. Dat is, dat is gewoon echt zonde. Van ja. iedereen. Hè? Ook van de bureau uh, investering.
0: Ja, ja en d- dat heb je dus uh, vooral ervaren aan de klantzijde. Uh, aan de klantzijde, aan de klantzijde. ja. Oké, ja. 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 Okay. ja. Uh, ja, we hebben dat een beetje als toeschouwer meer ervaren. hoor. Uh, want wij zeiden dus als elephant zijnde. Uh, van oké, okay, praat eens met bureau X, Y of Z en zij gaan je verder helpen. Uh, en in heel veel gevallen ging het, uh, ging het uh, goed. Het is echt niet dat het dan iedere keer slecht uh, of verkeerd uitpakte. Maar we kregen wel regelmatig terug inderdaad. Van ja, ik, uh, ik krijg rapportages en ik vind het moeilijk om deze te interpreteren. Of ik moet, ik moet nu bepaalde stappen nemen, maar dat wordt van mij verwacht. Uh, En dan loopt het stil. Want ja, ik heb gewoon uh, mijn dagelijkse werkzaamheden en prioriteiten. En dit past daar niet bij. En ook al had het er wel bij gepast. Ik weet niet waar ik moet beginnen, joh. Uh, Dus uh, ja, kunnen jullie jullie daar eens dan naar gaan kijken? dat waren voor ons ook signalen dat dat, Vaap en ik ook dachten... hé, daar ligt nog wel ruimte, zeg maar. Uh, Dus met Raft gaan we we dat vooral proberen aan te pakken. Uh, We zijn inmiddels wel gestart met een aantal klanten op de achtergrond. De echte lancering gaat ergens in september plaatsvinden. Dat is in ieder geval uh, uh, het idee erachter. Um, en dan vroeg ik me wel af... Hè, de, de komende ja, 6 tot 12 maanden... gaan er heel veel dingen op ons afkomen. Zijn er nou nog expliciet dingen, Roy... waarvan jij zegt... ja, ja daar verheug ik me nou echt heel erg op?
1: Um, nou, ik verheug me vooral... op het uh, gezamenlijk groeien. Hè, en dat je... Uh, ja, over een half jaar... bij wijze van al terug kan kijken naar nu. Hè, nu het nog... Uh, Een tijdje zonder naam zelfs, een een tijdje zonder identiteit. Daar zitten we nu natuurlijk een beetje in de de laatste fase, maar er zijn al wel wat wat klanten. Dat dat voelt een beetje als als hobby, maar je wordt nu geaccepteerd omdat je visie juist is. Als ik een een blik in de toekomst werp naar naar bijvoorbeeld het einde van het jaar, dan... Dan dan verwacht ik dat het hele fundament echt goed staat en dat we een aantal specialisten aan boord hebben. Daar kijk ik echt naar, naar die stappen zetten met elkaar, Uh, uh, het groeien, uh, uh, het het, het samen genieten van van de successen die we boeken. Dat zijn de mooie dingen van het uh,
0: ondernemerschap. Ja, ja. Hey, en uh, zijn er uh, ook dingen waar je iets minder uh, <laughs> enthousiast uh, naar vooruit kijkt? <laughs>
1: nou, waar ik me wel, daar heb ik me nu al uh, in vergist is, uh, eh, ik, ik kom natuurlijk bij al die bedrijven uit een geoliede machine qua neventaken, HR, finance, eh, dat soort. ...elementen waren allemaal geborgd. Uh, nu moet je dat allemaal zelf organiseren, optuigen. Uh, yeah. En dat is, ja, dat is wel uh, even goed hè, dat je ook uh, dat alles weer uh, scherp hebt. Uh, uh, wat je wilt hè, tot in de ja, HR-functieprofielen. Uh, dus, uh, maar dat zijn natuurlijk de minder leuke dingen van het ondernemerschap. Maar ja, ik, ik weet wel dat het belangrijk is... Uh, ...voor dat goede fundament en, uh, en ook om straks een goede werkgever te zijn, dat je ja, daar meteen over nagedacht hebt en niet, uh, dat als je uh, straks uh, een aantal, uh, aantal mensen gaat werven, dat, dat je er dan pas over na moet, uh, moet gaan denken. Want yeah. dan, ja, dan ga je gewoon uh, de toppers missen die wij wel, uh, die wij wel zoeken.
0: Ja. ja, zeker. En uh, gelukkig, uh, als het goed is, uh, kan de hurt juist uh, daar uh, in een aantal zaken uh, goed voorzien. Dat is wel de bedoeling. Dus uh, ik, ik hoop dat je dan uh, iets minder <laughs> op alleen jezelf <laughs> aangewezen bent, Roy.
1: Ja, zeker. Zeker. Maar dat is <laughs> nu natuurlijk ook al. Ja. Uh, maar er zijn toch altijd wel dingetjes waar je, waar je altijd wel in vergist. Ja, zeg maar, ja. Hoeveel werk ermee uh, gemoeid gaat en... Uh, Vooral dat het het eindproduct staat. Dat uh, dat heeft gewoon tijd uh, en een aantal evaluaties uh, nodig.
0: Ja, Ja, ik ik, uh, persoonlijk verheug me heel erg op uh, op de nieuwe pand. uh, Het nieuwe pand waar we naartoe gaan. Het is nog niet uh, officieel uh, in in deze opname, maar wel zo goed als rond. Dus ik ga nog niet zeggen waar. (laughs) dat laten we even als cliffhanger uh, voor het einde van het jaar als aankondiging. Uh, Maar het is wel de bedoeling dat we echt samen gaan optrekken... vanuit The Herd, Raft en Elephant. En straks hopelijk ook nog een uh, een derde bureau... uh, waar we nu al een beetje mee aan het oriënteren zijn... wat voor bureau dat zou moeten worden. En en, en dan met met elkaar in één uh, één ruimte zitten... waar waar je iedereen uh, snel bij elkaar hebt. Niet alleen voor de klant fijn, maar ook voor elkaar. Uh, Ja, dat... uh, dat vind ik echt nog het uh, tofste. Dat we echt bij elkaar gaan zitten en elkaar kunnen gaan versterken.
1: Ja, ja helemaal. Als je daar natuurlijk ook echt die energie gaat voelen. Ja. En, en gaat stromen van dat creatieve proces hè, uit onze sector. Ja, dat is natuurlijk super mooi uh, om ja. dat met elkaar mee te maken.
0: Ja, ja en een uit, ik, ik wil niet zeggen dat ik er tegenop uh, zie. Maar ik zie het wel als een uitdaging... Is, ja, dat is een beetje het kip-en-ei verhaal is uh, om, om echt die echt goede professionals aan ons te gaan binden. Ja. Dat, dat zie ik als de grote uitdaging voor de komende zes maanden. Maar dat zijn vaak uh, mensen die zitten al uh, relatief gezien goed. Die werken voor hele toffe klanten. En ja, we hebben een prima verhaal en het uh, klopt allemaal wel. Maar het is toch wel een agency wat net gestart is. En dat is vaak toch wel een... Misschien een beetje een onzekere factor voor zo'n professional... maar het kan soms ook een trigger zijn. Uh, Maar dat zal uh, voor ons, denk ik, uh, de de grootste uitdaging worden... om uh, om die juiste mensen aan ons te binden... die ook een stapje verder gaan dan alleen dat operationele, zeg maar.
1: Ja, Ja, eens. Nou, ik hoop vooral uh, ook wat meer pioniers te te trekken... en die juist in deze fase uh, met ons het avontuur willen aangaan... en dingen willen opzetten visie willen... Ja, uitdenken... En, en, en nog beter neerzetten. Ja. Ja, ik geloof... Uh, dat wij niet de enige zijn die... Ja, zeg maar... Uh, in, in dit verhaal geloven. En er zullen ook echt behoorlijk wat... Uh, uh, wat talenten tussen zitten... die datzelfde denken en nu... Uh, ja, toch een beetje... Uh, twijfelen of, of hun huidige... functie wel uh, het juiste is. Uh, ja, ben je een pionier... Uh, binnen online marketing, ja, wil je zelf meebouwen, uh, kom dan ook vooral met ons in uh, contact. Want uh, ja, wij gaan eerder vroeg
0: dan laat gaan wij al, uh, natuurlijk op zoek naar de, de juiste mensen. Ja, de vacatures staan nog niet online. Op dit moment niet, maar misschien bij het beluisteren van de podcast uh, <laughs> dat ze er al wel zijn. Want we zijn ze al wel een beetje aan het vormgeven inmiddels. Uh, en sowieso als we in september lanceren dus luister je in september of later uh, dan, dan is er, zijn er zeker een aantal posities open, uh, dus check dan op raft.nl en daar zul je ze vanzelf voorbij zien komen uh, heb je op zijn minst interesse ja, een gesprekje kan natuurlijk nooit kwaad, dus dan, uh, dan weet je dat bij deze um, yes ja, voor de puntjes die ik had opgeschreven als notities zijn we er zo goed als doorheen. Ik heb nog één laatste punt uh, als vraag voor jou. Mm-hmm. Uh, wat zijn nou de, uh, de tips of tricks of als je de één of twee zou mogen noemen voor de online marketeer van de dag van vandaag die, die, die je zou willen meegeven aan zo'n persoon?
1: Uh, de online marketeer in dit geval. Yeah.
0: Uh, ja, dus aan, aan klantzijde... je bent online marketeer... je werkt misschien al met, uh, met een bureau. Uh, ja, wat kun je meegeven... vanuit jouw ervaring en achtergrond?
1: Um, vanuit mijn ervaring... wat ik uh, ook altijd in mijn uh, uh, carrière... heb meegegeven aan... Uh, mijn online marketeers... of marketingmanagers die in mijn team zaten... ...is uh, eigenlijk vijf tips. Uh, Beginnende, uh, ook weer uh, vanuit de visie uh, strategie, tactiek, operatie... ...maar begin met je doelstellingen smart te maken. Uh, Wat ik heel veel voorbij heb zien komen is... uh, uh, ...echt basale doelstellingen die uh, gewoon niet smart genoeg waren... ...en daardoor halverwege het jaar al uh, een soort van drijfzand waren... waardoor je gewoon niet meer weet... Ja, welk touwtje je nou moet trekken. Uh, waarom ik dat belangrijk vind... is omdat je dan gedurende het jaar... veel beter ook je focus kan houden. Um, en... Uh, uh, hoofd- en bijzaken... beter van elkaar kan scheiden. Omdat je gewoon... van tevoren al gewoon duidelijk hebt... oké, okay, dit wil ik doen in deze periode... met deze middelen, uh, met deze mensen... Um, ja. dan bereik je het veel, uh, veel eerder. Uh, nou, hoe bereik je Dat is eigenlijk dan misschien wel het tweede tip. Zorg, zorg voor de juiste data. Uh, ook daar geldt, uh, daarvoor geldt dat er ja, talloze bedrijven zijn... waar gewoon de juiste datastructuur nog niet op orde is. Echt een gemiste kans. Uh, want ja, het marketingvak zonder uh, data uitvoeren... dat. Ja, dat dat is voor mij uh, mij zo moeilijk. Helemaal het online marketingvak. Uh, Sturen op gevoel Uh, zal zeker uh, uh, soms moeten en kunnen. Maar het het fundament uh, blijft uh, blijft data. Ja, Uh, oké. Vanuit je data uh, uh, kun je een een business case optuigen voor een uh, campagne X, Y of Z. dus maken, uh, stel daarin ook je doelen weer uh, concreet, hè. dat zijn waarschijnlijk uh, subdoelstellingen van, uh, van je hoofddoelstelling, uh, reken hem gewoon volledig door en daarin zul je aannames moeten doen uh, wat je verwacht te gaan, uh, te gaan uh, wat de opbrengsten gaan zijn. Maar... Uh, Check hem gewoon regelmatig en helemaal achteraf. En, en, en je zal zien dat je dan een volgende veel beter kan maken en beter kan inschatten. En uh, daarmee ook je interne positie en draagvlak veel sterker maakt. Hè? Want je, je kan uh, uiteindelijk veel beter voorspellen wat, uh, wat je verwacht aan sales of aan bepaalde resultaten-doelstellingen. Uh, ja. Okay, yeah. uh, en dit is uh, ik vooral uh, eigenlijk ervaren dat dat uh, bij een, een finance afdeling of zelfs een CFO uh, altijd noodzakelijk is uh, voor plannen. Dus ja, je moet uh, jezelf erin trainen en beter in uh, worden als uh, online marketeer of marketingmanager.
0: Oké, okay, ja. Yeah.
1: Vanuit je business case uh, uh, bepaal, bepaal je doelgroep. Uh, maak dingen klein. Uh, ga niet de markt op en met hagel schieten. Nee, uh, probeer gewoon heel concreet te zijn in je doelgroep en die ook uh, te targeten. Uh, je kan beter een kleine, voor mij betreft een betere kleine doelgroep hebben die heel uh, specifiek is. Uh, en dus uh, daarmee geïnteresseerd is in, uh, in jouw product. Uh, uh, dan dat je ja, bij wijze van target op uh, huismoeders in Nederland. En dan, en dan heb je 4 miljoen mensen ja, dan gaat en je budget heel snel en uh, waarschijnlijk uh, is, is je kans op succes ook, uh, ook heel klein Oké. Okay. en uh, als laatste tip is uh, onderweg bijstellen en bijsturen uh, die twee dingen uh, vooraf kunnen we het allemaal heel mooi bedenken maar ja zolang je niet die thermometer even in je campagne steekt of uh, rapportages uh, bespreekt en analyseert uh, ja, dan ga je toch gewoon uh, uh, hopen. Ja, dat is, uh, dat is zonde, want je kan onderweg kan uh, ja, super mooie uh, tussentijdse evaluatie op doen en, ja, uh, en dan dat eindresultaat nog meer overtreffen. Ook al lig je zeg maar, wel op, op target, wat je, als, je, als je halverwege je de campagne denkt: hey, nee, uh, qua doelstelling ben ik halverwege. Ja, ik weet zeker dat als je dan kritisch naar de data en ontwikkeling. Uh, uh, kijk dat je hem, dat je hem kan, bij, uh, kan bijstellen... ...en uh, uiteindelijk hoger uit kan komen.
0: Oké. Okay. Goed, alles bij elkaar samengevat is het... Uh, 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 ...zijn je tips vooral gebaseerd op... Uh, ...maak een goede marketingstrategie... ...maar dat bestaat <laughs> toch? <laughs> ja, in ja. de noten ook wel, ja. Ja, maar goed, dat bestaat dus uit meetbare doelen. De meeste mensen of organisaties hebben doelen... ...maar niet meetbaar genoeg op zijn minst. Uh, ik vat hem even samen, hè. Dus meetbare hmm. doelen... Uh, zorg dat je de data kunt uh, uh, doormeten zodat je die doelen ook echt daadwerkelijk kan meten uh, dat was dat was je tweede tip uh, als onderdeel van die strategie de derde is dus uh, als ik het goed zeg uh, inzoomen op de campagnes dus de business case kunnen opstellen uh, of of een aantal business cases waarbij je die doelen gaat behalen een soort van subdoelen zou je kunnen stellen Uh, Maak het klein door je steeds specifieker op een bepaalde doelgroep te richten. Misschien per campagne een een aparte buyer persona, zoals dat mooi zou heten. Uh, En stel stel dit periodiek bij. En gebruik daarvoor bijvoorbeeld ook die specialisme van een bureau of wat dan ook. Ja, Ja.
1: Ja, dat is inderdaad uh, wat je zegt klopt volledig. Op hoofdlijn is dat natuurlijk je marketingstrategie. Uh, Wat ik ik heb gezien is... uh, Hè, dat we het allemaal wel uh, weten in ons hoofd, maar er zijn er maar weinig die het echt opschrijven en ernaar leven. Dus ja, schrijf het op en, en, en ga er naar leven. En je zal zien dat je dan echt uh, ja, veel beter uh, focus vooral houdt in je werk. Hè. Uh, de, de waan van de dag die is, die is bij 9 van de 10 bedrijven zo groot. En je kan je hele dag vullen met. Uh, uh, gesprekken met hier en daar, uh, je mail afhandelen. Ja, maar ja, als je dan aan het eind van de dag uh, denkt, wat heb ik bijgedragen aan mijn, uh, mijn marketingdoelstelling, dan is het in 9 van de 10 dagen is dan, is dan echt 0,0. Uh, <laughs> yeah. Maar uh, wat misschien wel leuk is, is uh, ik, ik zal mijn, uh, mijn tips wat, uh, wat verder ook... Uh, Uitschrijven en uitwerken, ook met wat praktische voorbeelden. Uh, en die, uh, die kunnen we dan later wel uh, in een blogpost uh, ja. ergens online zetten.
0: Ja, op een eigen site bijvoorbeeld. Hè? Ja, klinkt, klinkt, klinkt goed. Ja, nee, maar het laatste wat je zei is misschien wel uh, de belangrijkste tip. Hè? Want uh, op zich, wat je, uh, die vijf dingen die je noemde, dat zijn volgens mij redelijk basic dingen. Basic betekent niet altijd makkelijk, want. Dat laatste wat je zei is je verzandt in de dagelijkse gang van zaken. Waardoor je heel snel die basic dingen juist uit het oog verliest. En als je ze opschrijft en er dagelijks naar kijkt. En ja, een soort van de charge neemt op dat stukje wat je gemaakt hebt. Dan zul je ook echt wat frictie moeten voorzaken soms om, om daarop te blijven. Maar dat stukje is denk ik dan nog het allerbelangrijkste is om die... Ja, die mesten blijven slijpen als het ware. Het moet scherp blijven.
1: Ja, Ja, en maak het ook leuk. Eh, Misschien wel een een grappig praktisch voorbeeld. Ik heb ooit een een proces van uh, A tot Z. Dat was een online proces. Uh, Dat was was online. Die heb ik offline uh, gemaakt en ook fysiek uitgevoerd. Eh, Denk bijvoorbeeld uh, aan uh, een een klant die uh, die wil... een uh, een e-mailadres op zijn factuur wijzigen. Een, een echt ja, klantgedreven voorbeeld... maar dat kan natuurlijk ook uh, in een sales traject. Uh, wat heb ik gedaan is alle stappen... dus uh, in een extreme uitgeschreven. Iemand gaat naar de website... Nou, je zet gewoon iemand achter een bureau neer... met een botje erop, uh, website... Uh, dan moet hij uh, inloggen. Gaat hij naar het volgende loketje... zet je weer iemand achter een bureautje met inloggen. En eh, door dat ook een beetje uh, grappig zeg maar, vorm te geven... zie je in één keer uh, allemaal hobbels onderweg. Hè? Want voor het wijzigen zeg maar, van een uh, e mailadres in dit geval... Uh, uh, moest iemand uh, acht stappen doorlopen. Acht bureaus moest hij dus af. Ja, als je dat online... Uh, bedenkt ja, hoe, hoeveel stappen uh, denk jij dat je online gaat nemen om je e-mailadres te wijzigen ja, je, je neemt er één en, en anders dan, uh, dan hang je al aan de telefoon, en, want dan ben je met twee stappen klaar, en dat is eigenlijk zonde, hè, want je hebt daardoor een, en een negatieve klantervaring en je hebt een onnodig belletje op je, uh, je callcenter En door het helemaal offline te halen, eh, breng je een stukje humor erin. eh, Maar je brengt ook voor iedereen, zelfs uh, iedereen die niet in de business business zit, maak je het heel uh, tastbaar dat het proces gewoon uh, niet oké is.
0: Ja, 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 oké. Dus uh, zorg dat je het uh, het een beetje leuk houdt en uh, niet alle negatieve dingen zijn uh, zijn per se negatief, uh, maar moeten gewoon verbeterd worden. Ja, Ja. 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 oké. Hey, we hebben zo best lang gepraat. We hebben het uh, gehad over, uh, over hele abstracte en emotionele dingen, zoals jouw beslissing naar ondernemerschap. We hebben het gehad over wat concretere dingen, zoals uh, hoe je een marketingstrategie in vijf stukken kunt uh, hakken. Uh, ik denk als luisteraar zijnde kun je hier uh, op meerdere manieren dus uh, leuk naar luisteren hoop ik <laughs> uh, maar ik denk dat dit wel een beetje het einde is tenzij je nog bepaalde dingen wilt delen Roy. maar ik uh, uh, ik heb zelf niks meer
1: nee nee, nee het was uh, een, een leuke uh, ja, eerste deling van uh, en wie ik ben
0: en uh, ja, waar ik in geloof denk ik nou helemaal goed dan wil ik je voor deze even bedanken voor je tijd. Wij zien elkaar uh, later vandaag of uh, morgen weer. Yes. En uh, voor de luisteraars, uh, dank je wel weer voor het luisteren. En mocht je een vraag hebben richting Roy of mij of uh, in, in het algemene Digitaal Bijpraten podcast, weet je me te vinden. Het makkelijkst is via LinkedIn en dan, uh, dan horen we het graag van je. Dank je wel en tot de volgende keer.